0: наилучшим для себя образом без рецепта Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Бездрожжевой хлеб стал трендом здорового питания. Но дело в том, что дрожжи в нем есть, натуральные, из-за кваски. Почему же его считают более полезным? И так ли вредны хлебобулочные изделия на промышленных дрожжах? Есть же еще пивные дрожжи, как биоактивная добавка. Давайте разберемся вместе со специалистом по питанию, хлебопеком и гастроэнтерологом. На самом деле дрожжи содержатся не только в хлебобулочных изделиях, но и на поверхности ягод и фруктов. Даже больше они окружают нас повсюду, буквально витая в воздухе. Друг это или враг для нашего организма? С этим вопросом я обратилась к специалисту по питанию Евгении Янсоне которая участвовала в подготовке материала о бездрожжевом хлебе для сети магазинов Элви.
1: Я просто начну, может, с общего такого представления о том, что же мы ну, люди подразумеваем под этим словом дрожжи. Дрожжи это в принципе же такие одноклеточные, или да, микроскопические грибы, грибы со своеобразной очень организацией, очень быстрой скоростью роста да, и размножения. В целом этих грибочков маленьких одноклеточных, да, их более 1500 видов, как правильно вы сказали, не только их можно производство путем как-то получить. Да, они находятся очень много где. И в природе больше всего, наверное, их содержится в диком виде на ягодах, плодах, на винограде, например. Ведь тоже вино, да, например, делают с помощью грузей. Да, и на поверхности ягод, особенно на тех плодах, которые находятся ниже к земле, тоже большое количество различных дрожжей встречается. Правда, встречаются много где, и так на самом деле витают в воздухе, потому что они маленькие, очень маленькие по весу и размеру, поэтому действительно они находятся вокруг
0: нас. Но судя по тому, что на рынке появляется бездрожжевой хлеб или другая выпечка, то возникает вопрос без дрожжей. Значит, более здоровый продукт
1: нет, это миф. Нужно понимать, что в интернете, например, очень много есть разной информации о том, что дрожжи – это плохо, что дрожжи вредят нашему организму. Я даже не хочу, наверное, перечислять эти все мифы, которые существуют о дрожжах, потому что их действительно много, но ни один из них научно не обоснован. Что дрожжи, особенно такие, как хлебопекарные дрожжи, я имею в виду те, что мы используем да, для приготовления продуктов, они каким-то образом опасны. Да, действительно, есть виды грибов, тоже одноклеточные, которые опасны для нашего организма. Это, например, не знаю, такой подвид грибов, как кандида, который селится в организме на различных слизистых оболочках, размножается там и вызывает тем самым болезни. Но это совершенно другой вид грибов. А дрожжи, которые используются в продуктах приготовления для организма человека, они несут, на мой взгляд, исключительно пользу.
0: Тогда давайте поговорим да. про хлебные дрожжи, как их производят, что это за процесс. Мы знаем, что есть свежие, есть сухие.
1: Да, на самом деле видов дрожжей не только два, да, но именно присубленные дрожжи и сухие дрожжи, они самые популярные, самые ходовые в продаже, и их больше всего используют для приготовления хлеба, булочных изделий. А на самом деле есть, например, также и такие как крем из дрожжей, да, это что-то, из чего бы началось, наверное, ну, вся эта дрожжевая хлебобулочная история, это что-то ближе к началу ну, 19 века, когда появилась такая суспензия, да, из дрожжей в воде. Ее я не видела лично в магазинах, но ее иногда используют тоже в производстве, из нее тоже пекут различные хлебобулочные изделия. Также есть допрессованные да, дрожжи, есть активированные сухие дрожжи, есть э, такие супербыстрые дрожжи, которые развиваются еще быстрее, есть также деактивированные дрожжи где часть бактерий, можно сказать, убита. Это используется в каких-то приготовлениях теста, как на пиццу, например, или какого-то плоского хлеба, где активность дрожжей не нужна, но необходим, допустим, определенный этот привкус, какие-то такие свойства, другие дрожжи. Но в основном мы знаем прессованные сухие дрожжи. И их чаще всего используют. Используют для
0: тесты, того, чтобы нет, обеспечить нет. подъем тесту и придать рыхлость, пористость Все готовым да, изделиям.
1: Все правильно, да. И дрожжи при ферментации, да, при размножении, они выделяют алкоголь, этанол. И также углекислый газ co 2 И с помощью этого co 2 как бы тесто как раз поднимается, и мы получаем такую рыхлую, приятную структуру. И при вкус также, да.
0: А как на производстве делают эти дрожжи? Очень интересно, из чего?
1: Я не буду специалистом именно в производстве дрожжей технологическом. Да, здесь нужен какой-то, наверное, пищевой технолог. Но эти культуры выращивают специально. Я знаю, что их выращивают при особой температуре. Есть различные виды дрожжей. Например, есть такие термолобильные дрожжи. Да. Это, кстати, одно из, почему появился миф про то, что дрожжи в нашем организме размножаются очень активно, потому что они такие термолобильные. То есть им нравится высокая температура, а температура нашего тела относительно высокая. И поэтому им очень нравится у нас размножаться. Но это не так, потому что, когда их производят, да, там как раз эта температура и доходит до 50 градусов. То есть могут дрожжи размножаться и при высокой температуре. И это ускоряет скорость роста, соответственно, ускоряет скорость производства этих дрожжей. Но при приготовлении хлеба все равно достигается температура где-то 90 градусов даже внутри хлеба. Да, поэтому эти дрожжи в хлебе, они в любом случае мертвые, Поэтому никакой опасности для нашего организма, они там размножаться, в общем-то, не могут.
0: Правда ли, что не все усваивают дрожжи?
1: Что значит не все усваивают? У нас у каждого человека своя индивидуальная микрофлора в кишечнике. Надо понимать, что все, что мы едим с продуктами, да, попадает в наш желудочно-кишечный тракт. Сначала в желудок, да, потом в насиперственный кишечник и дальше в тонкую кишку. Толстые кишечнике там, в кишечнике именно находится огромное количество бактерий. То есть это ну, в среднем, не знаю, килограмм два может бактерий быть в нашем кишечном тракте. Это огромное количество бактерий. И грибочки – они одни из вот этой части микрофлоры. Мне сложно представить, как можно дрожжи плохо усваивать, потому что у нас нет какой-то в организме специфической системы энзимов, которая должна расщеплять составные части дрожжей. Потому что, например, бывает приносимость лактозы. Да? Но в чем она заключается? В том, что лактоза это сахар, который состоит из двух молекул. То есть лактоза это такой дисахарид, который состоит из глюкозы и галактозы. И организм нашей имеет такой фермент, который называется лактаза. И он воздействует на эту молекулу, которая состоит из двух частей, и расщепляет лактозу на галактозу и глюкозу. Но у некоторых людей этот фермент либо очень плохо выделяется, либо совсем не выделяется тогда у человека возникает непереносимость лактозы, да, так как его организм не умеет расщеплять а, лактозу. Но в случае с дрожжами ничего такого не должно быть, да, потому что дрожжи — это одноклеточный организм. Он микроскопический и, и нужно расщеплять эти грибочки, да, поэтому непереносимость дрожжей в принципе невозможна. Может быть такое, что у человека какая-то специфическая микрофлора в кишечнике, и Попадая туда определенного количества и видов дрожжей, почему-то там возникает дисбаланс. Да? То есть другим бактериям могут не нравиться эти дрожжи. Ну, это я так, конечно, очень в грубой форме да, сейчас говорю. Нет у них такого, что бактерии друг другу не нравятся или нравятся. Да? Но, в общем, возникает такой дисбиоз да, или дисбаланс между бактериями и дрожжами. Тогда, например, дрожжи могут по какой-то причине больше развиться, активнее, стать, ну, активнее размножаться и таким образом тоже выделять, естественно, всякие разные вещества, в том числе и углекислый газ, другие газы тоже. Это может вызывать неприятные ощущения болевые, возможно, даже ну, по-разному. Это может возникнуть для этого определенные условия. Нужны.
0: И тогда мы говорим не о дрожжах из хлебобулочных изделий, которые в процессе тепловой обработки да. просто умерли, а о свежих а -а -а. дрожжах или прессованных в виде БАДов. Есть и такие таблетки, дрожжи, пивные дрожжи, да, которые живые. можно купить в аптеке.
1: Да. да, да. Именно так есть. В аптеке продают специально пищевую добавку дрожжи. Или это говорит о том, что дрожжи действительно очень полезные продукты, потому что они особенно рекомендуются для вегетарианского питания. Да. То есть они помогают восполнить недостаточность белка. Дрожжи содержат сами по себе очень много белка. И также витамина В12. Это те вещества, которые веганам и вегетарианцам обычно очень не хватает в своем рационе. И пивные дрожжи, как пищевые добавки, они обычно представляют собой тоже живые грибки, которые выращиваются путем узбраживания пивного сусла, да, например, из хмеля и солода. Ну, это как один пример. Есть разные производители, да, они по-разному делу дрожжи, но в целом это те же самые дрожжи, которые используются для приготовления хлеба того же или пива, например. И в них содержится очень много разных витаминов, минералов, аминокислот, например, группы В, да, которые обеспечивают там, нормальную работу центральной нервной системы, и также витамин да, Е, ПП, витамин, очень много различных аминокислот, жирных кислот, ненасыщенных. Немного, но в любом случае есть. И также всяких минеральных веществ, да, как алий, хром, кальций, селен, фосфор. Ну, очень много различных вот, этих питательных веществ. И все они, эти витамины, да, которые в бревных дрожжах содержатся, они водорастворимые. То есть витамины у нас делятся на две группы. Есть жирорастворимые, есть водорастворимые витамины. И водорастворимые – это да, витамины в том числе, поэтому они не имеют свойства в организме накапливаться. Поэтому ну, эта добавка она может сыграть хорошую очень роль при недостатки этих витаминов.
0: И кому показана Поэтому, такая пищевая добавка? При каких проблемах?
1: Как я уже упомянула, это в основном рекомендовано людям, которые не употребляют продуктов животного происхождения. То есть вегетарианцы, веганы. Так как группе риска по нехватке витаминов группы В12, а также аминокислот, да, которые тоже в этих дрожжах содержатся. Я бы сказала, первая необходимость такая вот больше для них.
0: Но я также читала, что такие дрожжи хороши для укрепления волос, ногтей, кожи.
1: Да, это все основано на том, что в них содержится много витаминов всяких жирных и аминокислот, также минеральных веществ, что и способствует собственно как бы росту волос, хороших ногтей, укрепления и кожи. Сложно говорить на самом деле о том, насколько нужно человеку вообще какие-либо пищевые добавки, да, поэтому я говорю о таких группах риска, как вегетарианцы, например, потому что у них нет определенных продуктов в рационе. Да, но в целом человек, если сбалансировал свое питание, если у него сбалансированный рацион, да, и хватает продуктов разного вида в его ежедневном потреблении, то ему просто не нужны пищевые добавки, в том числе и дрожжи могут быть не необходимы.
0: Когда-то в санаториях делали кислородные коктейли дрожжевые, которые О, давали отдыхающим знаю. с привкусом дрожжей. Кто-то говорит, что можно съедать чуть-чуть дрожжей, разводя их там водичкой. Как вы относитесь к такой натуральной добавке, которую человек сам себе может сделать?
1: Угу. Да, ну, на самом деле, я лично в этом не вижу ничего плохого точно. Если у человека при этом хорошее ощущение, после этого он хорошо себя чувствует, собственно, почему по нет. Опять же, он будет богат тоже витаминами группы В и аминокислотами. То есть Сейчас не будет плохо, по крайней
0: мере, точно. Да, сейчас в это время, когда многие находятся дома, работают удаленно или, может быть, и лишились работы, надеюсь, временно, часть людей занялась хлебопечением активно. И одно время пропали дрожжи из магазинов, может быть, это было связано с Пасхой, с тем, что люди пекли куличи, может быть, просто они активно пекут хлеб, но сейчас все больше людей разводят дома закваску. Масса рецептов в интернете, целые вебинары проводят на эту тему и рассказывают о том, что закваска лучше, чем промышленные трощи. И дольше хлеб не портится с такой закваской, и пользы больше, и тех, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, вот смело можно есть выпечку, в которой не дрожжи, а именно закваска. Вот в чем разница с точки зрения пользы mm -hmm. для, зрения, для здоровья? Зрения, мы как раз недавно с сетью магазинов
1: «Элви» и Fazer, который начал тоже сейчас печь бездрожжевую выпечку, сделали тоже статью, да, об этом о пользе бездрожжевого хлеба.
0: А это у «Фазера» да, появился бездрожжевой хлеб? Да. Ну, вот интересно тогда, а что у них там в составе написано этого хлеба? Ну, покупатель, покупая хлеб, будет читать состав, он просто не увидит дрожжи, да, и все или увидит что-то другое вместо них Сейчас на упаковке. Почитаем. Это в любом случае ираукс. Ну то есть это все равно закваска. То есть там нет дрожжей, но закваска все равно делается с помощью бактерий. То есть по полотышки это и ну, то ираукс, и, и то ираукс, да? Ираукс. Только может быть какой-то <свят> вид этого да, ираукса да, 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 другой. Здесь просто W
1: ираукс. W ираукс это значит вот это закваска.
0: Вот оно что. Понятно. В принципе,
1: приготовить закваску достаточно сложно. Закваска состоит из воды и муки, в общем-то, да, и туда, можно сказать, залетают эти дикие дрожжи, а также бактерии. То есть дрожжевой хлеб – это хлеб на исключительно дрожжах, да, то есть как микроорганизм, там выступают дрожжи, которые выделяют вот этот этанол или спирт и э, углекислый газ. А хлеб на закваске содержит в основном бактерии вида лактобациллоза, Интересная история, кстати, есть про этот лактобацилус, но можно ее на попозже приберечь. И также там содержатся некоторые эти дикие дрожжи. Просто они в таком большом количестве, и мы их специально туда не добавляем, но они там тоже содержатся. То есть нет такого, что он полностью свободен от дрожжей. Заквазок в целом их очень много разных видов тоже. Да. Каждая закваска будет уникальна своей культурой да, микроорганизмов, то есть в каждой закваске будет какая-то определенная пропорция микроорганизмов, которые в ней содержатся. Да. Этим эта закваска и уникальна, поэтому так много различных хлебов, потому что очень много разных рецептов, и также каждая закваска имеет свой привкус, какие-то свои свойства, да, потому что там симбиоз микроорганизмов в каждой закваске он уникален.
0: Да, есть и... ржаная закваска, пшеничная, на меду, на изюме, и каких только нет. Очень много разных,
1: да, и они все способствуют развитию микроорганизмов, в разные пропорции и разных микроорганизмов. Закваска, чем она хороша, мне кажется, в первую очередь это вкусовыми ее особенностями, да, потому что там содержатся вот эти молочнокислые бактерии да, или лактбоцлусы, Палатинские названия лактбоцилус, они особенно тем, что они ферментируют лактозу. То есть э, при ферментации лактозы они выделяют молочную кислоту. Поэтому у этого хлеба, который приготовлен на закваске, у него такой кисловатый вкус, кисловатый оттенок, который сам по себе очень приятный. В этом, собственно, вся разница. Ну, хлеб на дрожжах он исключительно дрожжи, содержит а закваска, А это э, симбиоз бактерий и некоторых
0: то есть разница только во вкусе, в нюансах вкуса или также в воздействии на наш желудочно-кишечный тракт, в усвояемости?
1: В целом, я бы сказала, первое, да, это действительно вкусовые качества его, потому что не так Важен процесс приготовления хлеба В том плане на закваске, леонде Или на дрожжах Как другие составляющие хлеба И Сейчас так много хлеба разного Может быть, ржаной, овсяный Пшенично-гречневый Каких только хлебов сейчас нет И самое важное в хлебе Это его составляющие Например, это просто как совпадение, наверное, такое, не знаю, удачное. Получилось, что хлеб на закваске обычно делают цельнозерновой, обычно делают из какой-то ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной муки, да? поэтому, соответственно, он становится автоматически полезнее, потому что он содержит в себе цельнозерновую муку. Все мы знаем, цельнозерновая мука намного полезнее, чем очищенная белая мука. И если добавляют еще в этот хлеб какие-то цельные зерна, это еще больше улучшает его пищевую ценность. И такой хлеб из цельного зерна, из жирной муки, качественный, обычно делают на закваске. Возможно, этим бактериям больше нравится, именно среда, которая образуется в смеси из добавления прыжиной муки или цельнозерновой. Не сложно сказать, я правда не знаю. Но пищевая ценность хлеба зависит не только от продуктов, да, из которых хлеб приготовлен. Из
0: ингредиентов.
1: Ингредиентов именно, да.
0: Вы сказали, что дрожжи погибают во время выпечки при высокой температуре, а молочнокислые бактерии <связывая> тоже?
1: конечно, тоже погибают. Поэтому и оставляют они только свой вот этот привкус. да, То есть молочная кислота, она никуда не уходит. Да? И привкус этанола, который выделяют дрожжи, он тоже никуда не уходит. И поэтому как бы, эти запахи, они все остаются. И это делает хлеб ну, более вкусным, с приятным запахом. Но сами бактерии в процессе выпечки они погибают. Поэтому нам невозможно съесть <с> бактерии или грибки с помощью хлеба. Да? Там будут другие элементы.
0: Тогда... Скажите, бездрожжевой хлеб – это что? Это чистый маркетинг? Как его производили? Что туда добавляли? Ни дрожжей, ни закваску? Или если не добавляют дрожжи, а добавляют закваску, то тогда имеют право называть бездрожжевой да? хлеб? Да. Да,
1: именно так. Я думаю, что это действительно отчасти маркетинговый ход. Собственно, ничего плохого я об этом не вижу, потому что он так же хороший, этот хлеб. Просто нету в дрожжах ничего такого криминального, почему бы от них нужно отказаться всем. Но интернет полон мифов об этом. Да, эти дрожжи на закваске могут содержать, наверное, исключительно бактерии. Возможно, производители как-то этого добиваются, мне сложно сказать, как. Но там может быть и не капли дрожжей, действительно в этой закваске.
0: Но без закваски хлеб не сделать. Может быть, такой хлеб, в котором нет ни дрожжей, ни закваски?
1: Что можно сделать такой хлеб, где ни, ни того, ни другого нет? Ну, я, например, сама в последнее время пеку кукурузный хлеб. Ну, я добавляю исключительно разрыхлитель, соду и тоже там пшеничную цельнозельновую муку и кукурузную муку. И вот он, как бы и хлеб, без дрожжей, без закваски, но тоже считается хлебом. Если по определению, наверное, что мы считаем хлебом, как назовем, наверное, не знаю.
0: И как тогда относиться вот к безхлебной диете к бездрожжевой диете? Некоторые отказываются от хлеба на дрожжах и покупают бездрожжевой хлеб. А кто-то вообще отказывается от хлеба, считая, что это вредно для фигуры.
1: Ну да, есть, есть такие люди, которые отказываются от хлеба. Здесь, опять же, нужно понимать, что это вопрос очень индивидуальный, и массовый отказ от хлеба, он... Наверное, даже не полезен, если есть какие-то определенные индивидуальные заболевания или особенности организма, то нужно отказаться, например, от хлеба. Ну Такой яркий пример – это болезнь целиакия, да, непереносимость глютена. Глютен – это белок, который задерживается в пшенице, в ржи и в ячмене. И, соответственно, людям, у которых такое заболевание, как целиакия или непереносимость глютена, им нельзя употреблять любые изделия из этих составляющих. Но так как хлеб готовится в основном с пшеничной ржаной муки, то, соответственно, этим людям нельзя употреблять в пищу хлеб. Либо это может быть какая-то аллергия на белок, опять же, да, который задерживается в хлебе. Тогда тоже хлеб этот может быть противопоказан. Это достаточно редкое явление, но может быть. Других каких-то объективных причин исключать хлеб из рациона, в принципе, их нет. Это такой тоже массовый миф, не знаю, да, что нужно отказаться от хлеба для того, чтобы похудеть. Это ведь тоже неправда. Хлеб – полезный продукт. Важно понимать, какой хлеб более полезный. Это, например, тот же, который сделан из цельноземного зерновой муки, которая содержит больше клетчатки. Ну, клетчатка очень богатая тоже различными веществами, и необходима для хорошего пищеварения. Этот хлеб всегда будет полезнее, а тот хлеб, который сделан из обработанной муки, белый и пшеничный, он будет менее ценный, если мы говорим пищевой ценности, и будет быстрее повышать гликемический индекс при том, когда мы его съедаем. То есть он будет быстро повышать уровень сахара в крови после того, как мы его съели, и нам после него будет хотеться только больше есть. А хлеб, который приготовлен из цельнозерновой муки, он будет долго усваиваться в нашем организме, медленно повышать уровень глюкозы, и мы таким образом долго будем оставаться сытыми. Хлеб очень полезный продукт, и я бы сказала, он может быть основой дневного рациона, потому что он богат вот этими долгими углеводами и различными вот питательными веществами, как та же группа В, витаминов, которая часто как раз и идет из самих Тех же дрожжей, о которых мы прежде всего говорили, плюс из ну, вот этих круп, как пшеница, рожь, тоже богата этими витаминами. Поэтому мне жаль на самом деле, когда люди отказываются себе в хлебе, думая, что это спасет их фигуру или же боясь почему-то его. Нет обоснований, за редким исключением, которое я упомянула прежде, отказываться от хлеба.
0: То есть можно вести Ваши, здоровый образ жизни, употребляя хлеб.
1: Нужно. Я бы сказала, здоровый образ жизни получается, когда один из продуктов в нашем рационе – это хлеб. Обязательно. И, ну, за редким исключением, опять же. Может быть, это будет удивительно для некоторых служителей, не знаю, но это действительно так. Очень много мифов о хлебе, к сожалению.
0: Является ли бездрожжевой хлеб более здоровым? И можно ли испечь хлеб без дрожжей? Кто, как не хлебопеки, должны это знать? Потому я обратилась к владельцу хлебопекарного предприятия «Лачи» Норманду Скаугису.
2: Это очень правильно, что люди думают о своем здоровье и думают, какой хлеб и какие продукты они употребляют в своей
0: пище. Бездрожжевой а. хлеб, он более здоровый? Ну, видите, есть большая разница, как понимать
2: понятие, здоровый хлеб или нездоровый. Я не готов говорить, что любой хлеб нездоровый. Но есть отличие, как мы хлеб создаем. Есть в производстве хлеба два понятия. Хлеб быстрого приготовления и традиционный хлеб, то, что мы Делаем. Если мы хотим достичь вершины пищевой ценности, тогда мы делаем хлеб с традиционной технологией, так как люди делали это раньше. И тогда в ржаном хлебе не надо добавлять никакие дрожжи. Они создаются спокойно сами. Чтобы понятнее было, можно сравнивать, как мы покупаем пиво из маленькой пивоварни или из большой.
0: Да? Пиво есть пиво, но оно разное. Так и хлеб. То есть это хлеб на закваске? Дрожье,
2: это процесс ускоряет. И вот пшеничные хлеба, они вообще без дрожжей не создаются. Без добавки дрожжей. Конечно, и мы в пшеничном хлебе используем закваски, но чуть-чуть добавляем дрожжи.
0: То есть традиционное хлебопечение – это хлеб на закваске?
2: Да, это именно на закваске, потому что мы, кроме того, что хлеб бродит по-другому, достигаем то, что у хлеба появляются вкусовые качества, создаются витамины, кислоты, то, что обогащает нас и то, что для нашего организма нужно». Потому мы и потребляем хороший хлеб, чтобы мы что-то больше кушали и получили, кроме удовольствия, чтобы для здоровья было. Но это несет с собой большой минус, продукт создается дороже. А сегодняшний покупатель одна часть еще где
0: подешевле. И вся разница. И в промышленных масштабах большими партиями изготавливать хлеб на закваске невыгодно.
2: Да, потому что это дорого. А нет, ну есть хлебопекарни большие, где тоже используют закваски, но закваска от закваски тоже отличается. Есть такие производственные закваски, которые получают готовые но мы традиционные хлебопекарные мастера, мы все делаем свои закваски, чтобы у нас был свой вкус, свой хлеб. Но это большое мастерство создавать свои закваски, это дорого. Это знания, глубокие знания всех людей, которые у нас работают. И это опять таки дороже, нежели взять какую-то
0: машину, которая это быстро все приготовляет. Вот какая разница. То есть, в принципе, весь хлеб вес хлеб содержит дрожжи.
2: Вес хлеба да, содержит дрожжи, да.
0: Только в одном они естественным образом образуются, а в другой добавляются промышленные добавляются,
2: дрожжи. Чтобы ускорить процесс дрожжения. Или стабилизировать, да, есть две нужды. Почему? Да, есть, когда добавляют дрожжи, чтобы было ясно, что будет конечный результат хороший. А если вы делаете свои закваски, создаете свой процесс брожения, это надо следить за температурами, за погодой, за всем надо следить, чтобы это удалось. Мы же мешаем тесто и смотрим, щупаем, как оно помягче, не такой мягкий,
0: как он бродит. Но у нас живой хлеб с душой но сейчас очень много в интернете мастер-классов есть мастер-классы по да. изготовлению хлеба на закваске в том числе латвийского да -да. кисло-сладкого как вы считаете вот эта домашняя закваска она уступает закваске ну которую вы делаете например да. или другие пекари ну, знаете я думаю что
2: очень хорошо что люди используют закваски но закваски тоже разные. Надо смотреть, как они эти закваски делают. Потому что закваска – живой организм. Сегодня она хорошая, через неделю она уже устарела. То есть у нее не получается хороший хлеб. Но главное, что понимать, как хлеб создается, что он очень тяжелый и такой довольно капризный продукт, чтобы получились хусовые качества и чтобы был приятный, интересный запах и так далее.
0: Это очень непростое дело. От многих факторов зависит, получится хлеб или нет. А, да. Просто замешать поэтому, тесто этого мало, да поэтому и в сторону говорили
2: какой хлеб, такая хозяйка, потому что то, что хозяйка не сделала, в хлебе все видно, ничего невозможно спрятать.
0: Подытожить рассуждения о дрожжах, закваске и хлебе как таковом согласился гастроэнтеролог Алексей Деров. Я поинтересовалась у него, могут ли дрожжевые изделия навредить желудочно-кишечному тракту и кому показана бездрожжевая диета.
3: И лично мы, конечно, такие замеры не делали. Кушал ли человек хлебобулочные изделия, которые были дрожжевые, ну, скажем так, в таком классическом древнем исполнении. Или это все-таки уже был промышленный вариант. Но мифы здесь есть разные. Одни спинные урта доказывают, что дрожжи настоящие, которые именно в промышленном потреблении используются, они не очень качественные. За счет того, что там много различных добавок, различные варианты, как их выращивают. Ну, там, так, не биологический вариант. Но это на самом деле может прояснить только конкретный производитель, да, то есть это сложно комментировать, потому что слухи ходят разные, но вот за руку, как говорится, мы конкретно не поймали. Но, в принципе, если мы говорим про ту же закваску, видите, она же может быть дрожжевая и бездрожжевая, да, и там мы говорим тогда либо бактерии, либо это будут сахаромицеты, ну, вот эти вот грибы, которые именно дрожжевые. И вообще дрожжи, как мы знаем, там есть разные варианты, это винные дрожжи, пивные дрожжи, да? хлебопекарные и так далее, и так далее, они могут немножко, конечно, отличаться. Что точно можно сказать, у многих многих пациентов у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом большинства из них когда-то исключаешь из рациона, просто хлебобулочные изделия, в том числе и кондитерские тоже, то, соответственно, у них уменьшается проявление, уменьшается симптоматика. Это не значит, что мы их вылечим сразу от их каких-то конкретных проблем, но самочувствие зачастую у них улучшается. Кроме всего прочего, вообще хлебобулочные изделия, в том числе и дрожжевые, они могут стимулировать как запоры, так и различные другие расстройства, которые могут повлиять на самочувствие. Соответственно, нужно в каждом конкретном случае сильно разделять. Естественно, в большей части мы едим именно то, что промышленные продажи, мы используем различные варианты, как это готовили бабушки и дедушки раньше, в деревнях, когда это все было максимально натурально. И, естественно, всегда большой вопрос, каким образом это готовилось. Но В данном случае, вроде бы, в Европейском Союзе достаточно жесткие регулы, то есть производитель должен все в деталях расписывать, всю эту маркировку непосредственно на упаковке. И таким образом ну, мы можем вычленить, насколько качественный или некачественный данный продукт, насколько здесь существуют большие риски или меньше риски но опять же это достаточно такой вот тонкий момент который может быть не всегда можно вот полностью предсказать но естественно я говорю у тех людей у которых тенденция вообще на встуте живота на какие-то вот такие проблемы синдром раздраженного кишечника так называемый диагноз еще какие-то другие проблемы связанные с ЖКТ но в данном случае зачастую мы рекомендуем либо вообще отказаться от хлеба получнези на время например либо попробовать бездрожжевые продукты. Это иногда тоже дает достаточно положительный результат.
0: А в вашем понимании бездрожжевые продукты это какие? Это те, которые делались на это закваске?
3: Это в маркировке написано, что дрожжи не используются. Например. Но сейчас такая
0: маркировка, вот мы даже изучали вместе со специалистом по да. питанию, написано «хлеб бездрожжевой», а когда читаешь состав, там написано «дрожжи натуральные», то есть это закваска. Я еще
3: раз говорю, мы возвращаемся к тому, что я сказал до этого, что нужно очень детально читать, потому что они обязаны указывать, и название не всегда совпадает с тем, что мы увидим в составе. Опять же, как раньше мы привыкли, что мы смотрим ржаной хлеб, мы надеемся, там увидеть только рожь в качестве злака. А зачастую, если мы посмотрим, там и рожь, и пшеница, и всякое разное другое. Именно поэтому нужно к сожалению в наше время очень внимательно читать, что написано на куковке, и даже не название продукта, да, а именно детали продукта. Это может нам что-то подсказать.
0: То есть люди с проблемами желудочно-кишечного тракта, они должны отказаться и от хлеба на обычных дрожжах, и от хлеба на закваске.
3: Ну, видите, в данном случае мы говорим именно про дрожжи, а не про закваску. То есть пациент приходит к специалисту, мы оцениваем, насколько ярко выраженные проблемы. Зачастую пациенты сами начинают говорить, что я ем тот или иной продукт, и у меня ухудшается самочувствие, которое тоже позволяет нам правильно сбалансировать ему именно вот его рацион. И в данном случае, если мы говорим про хлеб, зачастую пробуем именно рекомендовать бездрожжевой хлеб. Временно, опять же, временно хочу подчеркнуть. Я не сторонник того, что мы сейчас должны убрать все эти продукты с полок, но просто у некоторых людей действительно это может сработать.
0: А как вот наш ЖКТ-хлеб может повлиять? Он там ну, бродит простые, в желудке? Я говорю, да. это <свят> может увеличить процесс ображения гниения, соответственно, будет вздутие живота.
3: Могут быть рези, могут быть какие-то болезненные спазмы, могут быть тенденции к запухорам. Особенно это характерно, например, у людей пожилого возраста, которые и так едят немного, и зачастую, если они замещают многие себе еще рационные именно хлебушками, перекусами, путепротами и так далее, это может сильно повлиять на этот процесс. И, кстати, также у женщин, поскольку у них в целом тенденция идет к запорам, большое потребление
1: хлебобулочных изделий может повлиять и ухудшить эту тенденцию. Не
0: у всех, но может, а поэтому это тоже нужно принимать во внимание. Сейчас очень много вебинаров по выпечке хлеба да. в домашних условиях, и хлеб на закваске предлагается как здоровая альтернатива хлебу промышленному на пекарских дрожжах. Закваска. Один из аргументов вот да. тех людей, которые ведут эти вебинары, что если у вас есть проблемы и у вас не усваивается хлеб, то попробуйте есть хлеб на закваске и, возможно, он вам подойдет и ваши проблемы с ЖКТ пройдут? Я скажу так, что, в принципе, если у вас просто есть возможность
3: печь свой хлеб, если вы можете сами получить эту закваску, которая здоровая, которая биологически не обработана ничем, и вы точно знаете, что в ней за бактерии, что это и как это, даже можно не ждать каких-то симптомов, будут или не будут, это, естественно, будет полезнее, если вы можете себе такое позволить. Действительно, если вы можете приобретать чистую экологическую закваску, кстати, их много сейчас торгуют в разных местах и различных хозяйствах, и вы сами предлагают, где здравый баланс между этими бактериями. Если вы нормально этот э, продукт переносите, то даже можно напрягаться и смело его кушать. Поэтому даже не обязательно ждать симптомов, но если у вас есть максимально вот такой экологический вариант приготовить дома, то, конечно, он будет явно полезнее и качественнее, нежели то, что вы купите в магазине. Да? Потому что, но ну, все равно, вся эта сфера питания, производство продуктов и так далее, она поставлена на поток, и там заинтересовано при маленьких затратах получить максимальное количество. И, соответственно, естественно, где-то что-то в каком-то моменте пробегает и где-то что-то сэкономит. Кроме того, надо еще обращать внимание, видите, даже если в промышленном масштабе что-то производит, мы не увидим там только отдельную дрожжи, мы увидим там еще целый спектр «е», «то», 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 «то» — различные продукты. Но вряд ли те, кто пекут для себя дома и для собственного потребления, будут добавлять различные стабилизаторы и вещества, которые, в принципе, в каждодневном использовании нам точно не будут нужны. И это достаточно здравый аргумент.
0: А вы имеете в виду покупать хлеб готовый у хозяев, которые пекут хлеб, или закваску?
3: Ну, и то, и другое возможно. Потому что есть различные хозяйства, небольшие хозяйства, которые пекут по старым рецептам, да, с максимально натуральным вариантом. Да, у них зачастую хлеб как раз дороже, потому что ну, они не могут позволить себе его удешевить за счет различных таких технологий процессов. Если вам он нравится, вы его нормально переносите, это очень хороший вариант. И Причем там же можно покупать даже и дрожжевой хлеб, который дрожжи, они ну, сделаны, скажем так, ну, в кавычках, экологичнее, более экологичнее, без таких каких-то таких применений технологических процессов. Не всегда, конечно, технологические процессы идут во вред, я тоже не сторонник того, что мы должны вернуться в древность, да, но проблема в том, что мы не всегда знаем, что реально и каким образом тот или иной бренд производит свой продукт. Да написано но мы не всегда знаем все эти технологические нюансы, да, которых иногда бывает у молча. Поэтому, если вы действительно у вас получается готовить печь свой хлеб дома, вы можете либо сами его печь, покупая просто отдельную закваску, да, или, например, те же дрожжи экологические, либо у конкретных хозяйств небольших, которые действительно вот, мы знаем, выпекают в небольшом количестве, но мы точно можем проследить вот всю вот эту цепочку, как оно попало из теста до готового продукта. То это, конечно же, я думаю, что это будет полезнее. Но, опять же, есть класс людей, которые в в принципе, просто хлеб и хлебопулочные изделия переносят в целом плохо, вне зависимости от того, где он произведен, тут будет проблема не технологическая или дрожжевая, а именно то, что у них какая-то есть аллергическая реакция или непереносимость. Это не обязательно сразу целиакия, да, но есть другие виды непереносимости, которые тоже это могут повлиять. Плюс, опять же, хочу напомнить, с чего мы начали, да, что у тех, у кого есть гастроэнтерологические симптомы, то есть симптомы с жикота, на время вообще лучше от хлебопулочных изделий отказаться от таковых экологически они или не экологически да и посмотреть
0: какой будет эффект. Как видим, однозначного мнения насчет пользы или вреда дрожжей нет. Ешьте на здоровье хлеб на дрожжах или на закваске. Не отказывайте себе в удовольствии, но интересуйтесь составом магазинных изделий и больше пеките сами. Я, Оксана Донич, прощаюсь с вами и желаю удачи в кухонных экспериментах.